0: på avsnitt 186 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan, och Jimmy. Ja, jag väntar. Du är sekt där. Och Amanda.
1: Hej, hej.
2: En helt <skratt> ny person. <skratt> en helt ny. Har vi med oss idag. Vi bytte <skratt> ut Robin mot Amanda. En helt ny, som en, som en babys? Oh. <skratt> en helt ny. <skratt> en stor inte? Är du säker på det? <skratt>
3: ny <Ganska>. sammanhanget. <skratt>
2: Nice. Har du långt hår Amanda?
3: Om jag har långt hår? Yes. Ja, det har jag.
2: Ja, då är det i alla fall lite lik Robin. Han har också långt
3: hår. <laughs> Han är röd, jag har röd lila
2: är hår. hår. Vi måste ju...
0: Har du långt hår Johan? Rätt så. Rätt så långt hår.
2: Jag har kort hår.
0: Det växer liksom och så kommer man att skippa sig och så. Fortsätter det växa?
2: Jag har ju så himla behändigt nu. Vi har ju liksom frisören precis över vägen bara. Så att uh, jag har så nära att klippa mig så jag klipper mig Relativt ofta. Det är rätt så billigt också. Bara 190 spänn.
3: Jag får ju såna här psykbryt. Jag, så jag vill ju hela tiden låta håret växa ut så att det blir ganska så långt. Men sen så tröttnar jag på att det är någon ful mellanlängd och så bara kapar jag av allting själv.
2: Klipper du själv? Ja. <laughs> jag skulle aldrig vara klippa mig själv. Det skulle se hemskt ut.
3: Nej, men jag, jag har fått sådana bryt ganska så länge. Så jag är ganska van vid dem. Så... Jag har till och med en sex, Men det funkar rätt okej faktiskt Men...
2: Har du misslyckats någon gång med en klippning?
3: Oh ja, jag har klippt pannlugg Som var lite för kort och det såg jättefånigt ut Men det var Va? typ När jag gick i ettan på gymnasiet eller någonting Så det är typ preskriberat nu
2: Vad Va? preskriberat? Vad Va? Va? Va gör, Va gör man då När man har klippt fel?
3: Antingen så försöker man få det Att se snyggt ut Och försöker rocka det så väl det går eller så får man väl ha mössa
2: Mm. Alltså jag tror att om jag skulle försöka klippa mig själv jag skulle bara komma till en insin jag skulle få ta en rak apparat och sen raka av med allt mitt hår
3: det blir så här munkfrilla från ingenstans så bara jag... fan jag tar allt
2: <laughs> ja, men jag tror inte att det skulle bli så illa för jag skulle bara säga nej jag, jag skulle misslyckas någon gång och säga äh, men det är lika bra det är samma sak man rakar sig man ska typ fixa till skägget det lilla man har och sen bara ja men misslyckas så alltså, skulle jag försöka ens göra något som jag inte brukar göra så skulle jag säkert misslyckas och behöva raka av med allt
3: jag har ju inte riktigt det problemet med ansiktsbehåring så jag vet inte riktigt. Men
2: jag tänkte man kan ju jämföra. Alltså, ja.
3: <skratt> jag
2: förstår. Bra, bra. Så men Amanda. Jag tänker ställa en väldigt lätta frågan här. Vem
1: är du? <skratt>
3: <skratt> det är ju en ganska svår fråga. Men eh, lite i allmänhet så. Eh, Amanda heter jag kommer från Allingsås Även känt som staden som ligger vid Göteborg Det är inte så många som vet var den ligger Jag är 25 år Bor i en liten lägenhet Med mina två Håriga barn Två katter
2: De har problem med ansiktsbehåring?
3: Det har de, faktiskt Men ja, de hostar inte upp så mycket Hårbollar i alla fall så Det är alltid ett plus
0: Ja men om katt skulle ha problem med ansiktsbehåringen så skulle de ha för lite hår.
3: Kanske det. Inte om det är en naken katt i sig.
0: <laughs> nej, nej, det är sant.
3: <laughs> Mina är ganska fluffiga.
0: Ja. Helt galen tanke.
2: Jaha, lilla staden Allingsås. Jag känner bara igen namnet.
3: Ja, men det är ungefär som alla andra. Och varje gång någon frågar var det ligger så... När de gissar så brukar det vara på lite olika ställen Någon har sagt, ja men ligger inte i Skåne? Ja fast nej, det, det gör det ju inte Och det ligger inte i Värmland heller så... Alltså
2: jag känner typ Nära Norrköping är typ det jag kan sträcka mig Att det skulle ligga nära Om jag skulle få gissa
3: Nära Norrköping också
2: ja, men jag vet du... inte så ja, men Norrköping det känns som ett Jag vet inte, det är så här Där ligger saker
3: <laughs> Där ligger saker
2: Nära Norrköping, är ja, precis Var i Norrland ah, det Allting är ligger i Norrköping, Norrköping. Tänker att Norrköping
0: ja. är typ så här som ett svart hål Så allting liksom sugs Allt kommer före eller Och senare
3: så... dit
2: Jag vet inte men jag vet ju att Alltingsås ligger neråt i Sverige
0: Allt slutar alltid I, i, i Norrköping
2: Ja men lite så <laughs> liksom,
0: är, du, är, är du i Norrköping ofta?
2: Nej jag är inte det Nej. Jag är typ men Norrköping är så här ställe, man stannar aldrig i Norrköping men åker förbi Norrköping
3: Jag har faktiskt jag stannat inte, i Norrköping ska några gånger Jag ofta
0: blandar ihop Allingsås med Västerås Men oj Det är jättelångt ifrån varandra Ja, men det är namnen som försörjde för mig
3: Allingsås är ganska så mycket mindre också Vi har typ 40 000 invånare eller någonting I hela kommun
2: Ja, det är som Enköping
3: Det är kanske det Av alla ställen
2: Ja men jag bodde i Enköping förut Så därför
0: Inte Norrköping då
2: Nej inte Norrköping Jag har aldrig bott i Norrköping Vänta bara Alla, alla vägar leder till Norrköping
3: <laughs> Jaha
2: Jaha Men Amanda du skriver också på loading
3: Ja det är precis
2: Mycket bra Men du skrev 5 igen förut
3: Jag gjorde det i ett år ungefär det var faktiskt så att min gode vän Herr Bob Sörbom kontaktade ja. mig och sa att det söktes skribenter och då hade jag precis skrivit eh, på en liten blogg som jag hade startat bara några veckor tidigare. Så där så då fick jag ja, skicka in en liten text och sen så blev jag eh, en del av IGN. Så det var ju skoj.
2: Ja, var roligt. Och så pratar du i, i konkurrentpodcast också.
3: Ja, Får man säga namnet Det, är på det. det gjorde
2: Okej, du bra ja, absolut. Det, är det, det, det Podden blir... som inte får
3: nämnas vid namn
2: Nej precis Jag vet inte vad du pratar om Nej, men det, är ju, det är ju roligt Så Hur kommer det sig att du är intresserad av spel? Liksom.
3: Ja alltså Jag gillade ju spel redan när jag var liten Och sådär Mm. Men jag var inte direkt så här monströst inbiten Jag spelade jättemycket Super Mario Bros. 3 en period Oftast när jag var hos mina kusiner mm. Och sen så i någon period var det exeponellt mycket The Sims 2 Och i en period väldigt mycket Super Smash Bros. Eh, melee till eh, Gamecuben Men jag har inte riktigt mm. haft en egen konsol sådär Förrän i vuxna år så det var när jag träffade en av mina dåvarande kollegor. Jag jobbar på gym nämligen. Instruktör och personlig tränare och nu även chef på ett gym. Men då så instruerade jag med en som har en podcast. Play Before You Die. Och då också. Så Peter från Play Before You Die mm -hmm. pratade om sin podcast med mig efter att vi hade kört ihop en gång. Och Då sa han att han spelade in en podcast om spel- som jag sedan började lyssna på. Och eh, blev väldigt pepp. För jag har alltid varit eh, jättefest vid Batman. Så när de skulle spela Batman Arkham Asylum. Så hoppade jag på tåget och spelade också. Och på den vägen var det att jag blev jätteintresserad. Och eh, började först spela en del på min PC. Och sen så skaffade jag min dåvarande Sambo en Playstation 3. Så det blev det att vi... Jag skaffade ganska så många olika typer av spel för att liksom lära känna konsolen. eller vad man ska säga. Mm. Och sen när jag flyttade isär från min sambo skaffade jag ändå en Playstation 4. Så under några år så har jag spelat eh, mer och mer intensivt. Känns det Och i synnerhet sen jag började recensera spel också. Så det har det blivit mer och mer.
2: Mm. Vad, vad roligt. Jag, jag är alltid så fascinerad. Så här, vad, vad är det som gör liksom att man fastnar vid spel? Alltså, vad, vad är det som gör att det är liksom så himla roligt egentligen?
3: Alltså, I det fallet så, så vet jag inte riktigt. Det, det var nog mest att jag hade nog inte riktigt tänkt på att man kunde liksom nå ut i ett medium på det sättet. Alltså just Batman mm. Arkham Asylum var ju för mig väldigt revolutionerande. Innan så var ju tv-spel väldigt mycket Ja, antingen någon form av simulatorspel eller så var det typ slåss, hoppa, skjuta och så vidare. Men det här Nej. var ju Simla mycket mer i och med att det var en väldigt intrikat story. Plus att röstkårespeleriet var ju superbra med Mark Hamill till exempel som joken och sådär. Så jag tyckte ju att det var briljant och det, jag kastade mig på Arkham City direkt efter det här var i början av 2013 så det hade jag inte släppt för en... Ja, det, hade, det hade bara släppt några veckor tidigare, tror jag. Eller några månader tidigare.
2: Ja, City kom väl 2000... I
3: slutet av 2012 vill jag menas. Typ... Jag, jag kommer kanske. inte
2: ihåg. Ja, någonstans där. Säkert. Jag spelade jag har... dem liksom
3: frenetiskt.
2: Det var ju inte, var inte ett dåligt sätt att Hoppa in igen, om man
0: säger så. Nej, Arkham Asylum är ju typ praktexemplet på det, ett av de bästa licensspelen någonsin skulle jag vilja påstå.
3: Oh ja, absolut.
2: Det är lite vändningen där också med Arkham Asylum. Med att, oj, så här gör man licensspel. Mm. Och sen dess har det inte riktigt blivit de här...
0: Det har ju såklart gjorts bra licensspel. Äh,
1: men nu, man nu är, det är ju som... liksom... Man är ju alltså van
0: nu, med de här typ utpumpade Disney-spelen till, eller om ens Disney till typ så här Playstation 2. Och, det var ju horribelt ganska länge.
2: Ja, ja, med massa sådana här spel också, typ så här Pirates of the Caribbean fick ju egna spel. Och, men
3: oj, till eh, vad?
2: Eh, Allt möjligt. Jag hade...
3: Ja, men det kom, jag tror det var
2: när första Pirates of the Caribbean-filmen kom då kom det typ ett spel till PC som heter Pirates of Caribbean. Som egentligen inte hade någonting med filmen att göra. Som var helt okej. Okay. Men tredje Pirates-filmen så kom det ett spel. Eh, och det hade jag till Wii av alla konsoler. Och det var ju jättedåligt. Det var så fruktansvärt. Alltså det är typ... För att man, man fäktade sig med Sverige med Wii moten, Men det var att oh, du inte göra någonting än att skaka på Wii Wiimoten. Så att jag och Robin satt en hel natt i en och samma fäktningsmatch mot varandra för att ingen kunde vinna för du behövde ju bara stå och fäkt det, det,
0: helt... det, det var den som till slut liksom missade att skaka på kontrollen som förlorade den Men typ, som somnade alltså, först
2: typ, Alltså vi vi typ satt och sjöng för att den ena, den ena karaktären hette Mordilla och vi tyckte det var så himla roligt så vi hittade på någon sång om den och så satt vi och sjöng den och skränade hela natten men att vi bara viftade på WeMoten för vi hade så tråkigt det hade ingenting att göra det här måste ha varit 2006 2007 kanske ja, det, Jag ser det var...
0: bara framför en, en ung Jimmy Och en ung Oliver sitter där och.
2: Alltså det, var så frukt, alltså det spelet är så Fruktansvärt dåligt
0: Hette det bara typ till of Caribbean till Wii? Äh, nej, det hette Pirates
2: Caribbean at World's End. Det var ju liksom, det var ju till tredje Pirates-filmen som det var, 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 var gjort på då.
3: Alltså jag får ju typ hjärnställ i stånd att bara tänka på det. Fy.
2: Och så hade de inte ens, så hade de inte de, de riktiga röstkådespelarna till, <laughs> utan det var ju, ju sådana som skulle imitera dem. Så oh, det lät ju jätteroligt. Ja, ah, det var hemskt. Det var hemskt. Men ändå, alltså lite så alltså, jag kommer ihåg att typ Sagan och ringen-spelen var bra.
0: Ja, ja, så, helt, liksom, såg jag såg ingen okay. tog tre de, ah, Ja, ah, att...
2: de två tonen och eh, Konings ah. återkomst Alltså, spelkornings återkomst var ju co-op, så det var ju typ det här Diablo-liknande eh, styre, tror jag
3: Men oj, alltså det är ju sånt här som jag har missat Jag har ju ett ganska stort gap i min spelhistoria, känns det som
0: Jag, jag tror spelar du spelar ut från King till Xbox hos en kompis
2: ja. Alltså, igen, egentligen har du inte missat jättemycket, för jag känner ändå att, jag tror att eller det finns bra spel, tror jag, generation, men jag känner verkligen att, alltså om man tänker ur ett storimässigt perspektiv, så skulle jag nog säga att eh, att hoppa in 360 PS3-generationen var väldigt bra att göra.
3: Ja, jag håller med, med faktiskt. Jag tyckte att det var jätte jättemycket bra spel som jag fick uppleva i början av min så kallade spelkarriär, om man säger så. Direkt när jag hoppade på så. Jag spelade ju, som sagt, Arkham-spelen. Kort därpå mm. kom eh, Bioshock Infinite. Oh. Och sen lite senare kom The Last of Us och Nino Kuni och sådär. Nino Ni Kuni ja. kom först. Men,
2: ja. Alltså, det är ju det är liksom. Det är, alltså, det är riktigt bra spel. Eh, jag känner att jag funderar på det för en vecka lite så att många spel, speciellt i början av. av Ja men i alla fall Vad ska jag säga nu men alltså, Jag hade ju bara i princip haft Nintendo-konsoler
0: Först Du började på sega
2: eh, Ja precis, första konsolen var Mega Drive Och sen fick jag en Game Boy. Men stationära konsol så var Mega Drive Först, men sen hade jag ju bara Nintendo-konsoler så jag hade ju en Gamecube Och sen hade jag ju spelat vissa spel På Xbox och jag lånade av en kompis Och sen hade jag spelat lite på PS2 och jag, jag köpte en PS2 samma år som jag köpte Wii eh, Så jag spelade lite spel där, men men sen Hade jag Wii och jag kände att wit inte Det gav inte tillräckligt mycket Vi har, Jag har tagit på att, att Tappa intresset för spel på grund av Wii För jag kände att det kom inte tillräckligt mycket spel Så jag köpte en 360 sen när Mirrors Edge kom Och då fick jag ju liksom spela Bioshock eh, Mass Effect eh, Jag köpte Orange Box Jag spelade Half-Life 2 Portal alltså liksom Där kände jag liksom att Mitt intresse för spel har alltid varit rätt så högt. Så blir det liksom, alltså, det var liksom där det liksom tog överhanden liksom att det här blev liksom huvudhobbyn så att säga. Just för att man det liksom utvecklar och experimenterade mycket med saker. Eh, som man inte har gjort tidigare, just med narrativ och, och liksom hur man berättar historier. Och så. Så att det, det var en väldigt bra generation för det. Liksom.
3: Ja, men exakt. Den är jag. jag hade ju bara haft. Eh... Handhållet, liksom, innan, ja, innan mm. vuxen ålder, om man säger så. Jag var väl. Oj, <laughs> vad jobbigt det blev när jag måste räkna tillbaka. När jag var väl 2021 någonstans när vi skaffade um, PS3. Så ja. innan dess hade jag haft vanlig Game Boy, Game Boy Color och Game Boy Advance, liksom. Så då var det mm. liksom inte så jättemycket narrativa aspekter. Det var inte så jättemycket. Liksom såhär våldsamt imponerande grafik Eller sådär Som hade slagit mig utan Det var ju liksom Super Mario-spelen Och kanske lite Donkey Kong Country Spelade jag en hel del
2: Ja då blir det som att Då är spel mer synonymt med liksom Lek Ja, men exakt. Eller liksom att det, blir, det är liksom ja, men high scores Man gör något liksom Inte för att det är något fel med det Men liksom Det, det sitter fast där Och då kanske man inte liksom ser på det på ett annat sätt
0: Ja, alltså innan liksom, ps 3 generationen så var det ju inte så jättemycket. Alltså jag tänker på Metal Gear när jag tänker innan dess. Ja, oh, äh, Shadow
3: of the Colossus och Ico.
0: Ja. Det, 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 det. Annars liksom tänker jag innan dess så tänker jag på typ JRPG och massivt med text att läsa. Ja, äh, men typ så Final Fantasy till story. exempel. Så det står i av cinematiska. Det kommer liksom inte förrän för generationen.
2: Nej. Alltså man tänker mer liksom. Jag tycker att man använder ordet liksom vuxet om man säger så. Det är kanske är lite fel ordet att använda då. Men jag känner liksom att.
3: Ja, men lite mer moget liksom på ta... något sätt. Alltså det låter ju få ja. att säga så. men...
0: Ja, men inte, inte, inte liksom om ja, det är ur ur spelens perspektiv också att spelen har mognat på ett annat sätt. Mm. Kan man ju, är det är ju rätt sätt att se det kanske.
2: Ja, och den fortsätter ändå om man tänker typ, om man, om man tittar på vad Dog gör men till exempel Ancharter och Last of Us så, så försöker de också berätta historier med andra teman. Och sen tittar man på indiespel som, som där de experimenterar väldigt mycket- med hur man berättar liksom ett narrativ. Du har ju liksom hela Twine-scenen- och sen så... Ja men tänk typ Fullbright's Gone Home och Tacoma- när liksom, de testar olika sätt att- eh, berätta en historia. Det är också väldigt- eh, intressant.
3: Ja, och sen har vi Journey till exempel- som inte- på något sätt- eh, via ljud eller text- berättar en historia, utan man får liksom- snickra ihop den i sitt huvud själv-
2: Mm. ja men Där är det väldigt så här Visuellt berättande Och sen att eh, Mycket av den upplevelsen i Journey också handlar ju om Något som är väldigt unikt för spelmediet Och det är att du är i en, på en virtuell plats Med någon, en annan person Och sen får ni kommunicera I den platsen eh, Och det går ju liksom inte att göra i, I film eller radio Eller tv Det är omöjligt liksom. Eh, så att Journey är Alltså, Journey är typ det närmsta jag kan tänka typ att ett spel kommer till perfektion om man nu ska nämna i sådana termer för det, det känns som att det de ville göra med Journey, det gör Journey utan problem liksom. och det, det spelet är så bra
3: ja, men när det träffar en rätt så träffar det ju så otroligt rätt jag har ju en historia med, mm. med det spelet av att jag satte mig jag hade kommit hem för vi hade haft någon sån här kick-off med jobbet eller någonting. Och så tänkte jag att nu ska jag sätta mig och spela Journey. Jag har hört att den ska vara så långt och att det ska vara fantastiskt. Så jag satte mig satte tyckte ändå att jag hade haft en liksom ganska så mysig stämning. Liksom satt och typ hade ätit lite glass eller någonting och bullat upp en massa kuddar. Men det klickade liksom inte och jag kände inte att jag var sugen på att fortsätta spela. Och jag vet inte riktigt varför det blev så. Det bara klickade inte. Och sen så satte jag mig... Jag tror att det var typ två månader senare eller någonting Och då var min sambo inte hemma Typ katten låg sov. Det var typ mörkt i hela lägenheten Och tyst Och så satte jag mig Och spelade det och då klickade det Helt plötsligt och så drog jag igenom allting Utan att liksom lämna tv En sekund Och det var en ganska lång mm. genomspelning För jag kilade omkring lite överallt Så det var inte det att jag råkade mm. ta den här Genvägen så att man kommer nästan direkt till slutet Som jag råkat göra någon gång när jag spelade senare Men då mm. var det ju fantastiskt Och det var ju en episk ful på slutet Som sagt
2: Ja, men det kan också vara så här, att Man måste vara i ett visst mode För att liksom kunna Ja, med
3: rätt sinnesstämning
2: Ja, precis, för att liksom kunna ta till sig det För, att, Alltså gör ni inte någonting man heller skulle typ sätta vem som helst framför på en gång och säga, men nu ska vi spela ett spel. För det brukar helt på vad den personen vill liksom ha ut av spel. För, för vi säger ju fortfarande typ highscore-tävla och sådana grejer som, gör, som är spel. Och då kanske man inte uppskattar något sånt som gör ni heller.
3: Men det känns som väldigt rätt spel att leda in någon som är liksom obevandrad inom mediet.
2: Mm, det kan jag hålla med Det håller jag med om. Eh, men apropå det här med att ha olika narrativ i spel och göra intressanta grejer med det, så hade du spelat Life is Strange. Ja, eh, Life is
3: emo. <laughs> <laughs>
2: det, här, det här är väl, det här, vad heter det? Life is Strange Before the Storm, va? Första ja, episode. men
3: precis, det är ju prequelen till det spelet som vi har sett tidigare.
2: Mm. Har du spelat första Life is Strange?
3: En och en halv episod. Sen så vet okay. jag inte riktigt vad som hände. Jag tror att jag tröttnade lite grann Det är inte det att jag tyckte att det var Speciellt dåligt eller någonting Men jag vet inte Till skillnad yes, från too. till exempel Telltale Så känns det som att Historien går mycket långsammare Och att man inte riktigt kommer någonstans mm -hmm. I Life is Strange Tycker jag i alla fall Jag, jag tycker att det känns som att utan att skriva en på näsan, så till exempel The Walking Dead är ju några av mina favoritspel, säsong 1 och säsong två. Mm. Och där känner jag att storyn leds framåt utan att det är någon som liksom typ petar en i pannan och säger att du ska gå ditåt. Det liksom bara händer på något sätt. Och jag känner att det ja. går för långsamt.
2: Ja, jag tror jag uppskattar med Life is Strange för det just att man... Jag vet, du, du var, man var ju mycket mer aktiv i världen Så att säga, du fick ju gå runt mycket mer och titta på saker eh, Något som Telltale-spelarna har gått ifrån mer och mer
3: Ja men precis, det är ganska så linjärt ändå I Telltale
2: ja. Så jag tror att det är uppskattat med Life is Journey. Sen var det andra saker som jag hade problem med Det var ju att alltså, Vissa saker användes mycket för att ge eh, En chockeffekt Snarare än att faktiskt liksom Här eh, tar vi tag i någonting viktigt Som vi kanske vill säga någonting om men sen gjorde de andra jättebra saker Så jag tycker fortfarande att det är ett helt okej spel Är det Men okej okay. Men vad, vad är då Hur lång tid jag utspelar sig Before the storm då Från första säsongen
3: Jag kommer inte riktigt ihåg hur gamla de är I Ordinary Life is Strange Men jag tror att Chloe Som man spelar är 16 kanske mm. Om inte jag missminner mig Helt totalt Då får man typ skicka en, en skallning i e-postform eller någonting till mig sen nej men hon är fortfarande liksom hon är tonåring, hon är arg hon är, som jag sa innan lite emo mm. det som jag tycker är väldigt nu, nu hoppar jag på det negativa direkt det känns kanske lite dumt men det jag tycker är ett problem med Life is Strange och framförallt Before the Storm, för det just i Before the Storm jag upptäckte det mer och mer det är mm. att det känns som att den här tonårstypen som man försöker att liksom porträttera i spelet blir så himla forcerad. Jag tycker att det är väldigt jobbigt för det känns som att ja, men det är jättemycket svordomar. Chloe Sverige är som en bortbindare hela tiden. Och sen så det känns så provocerande allt beteende. Jag menar, det var inte alls länge sedan jag var en tonåring, men det känns som att jag har inte upptäckt att det finns någon tonåring som beter sig på det sättet. Någon har hon liksom ett ganska så sorry, sätt förflutet men det känns så konstigt beteende bara. J och liksom, ignorant. Kan,
2: och en typ för det kunde jag känna med första Life is Strange att det här känns som det är vuxna människor som försöker skriva tonårsdrama. Liksom ja, att det, men exakt. För, för det känner jag ju typ också många sådana här om man nu tänker sig att Honors TV-serie liksom typ som utspelar sig i high school. Det är att ofta så är då barnens problem är så stora att det känns inte ens rimligt att de får ta tag i det.
3: Nej, men eller hur?
2: Liksom, det, det blir lite så här att så, ni är praktiskt taget vuxna människor som är fast i någon high schoolers kropp liksom.
3: Ja, men det är överdramatiserat på något sätt och det Mm. Det känns som att den här personen som Chloe oh, Hatar allting Hatar vuxenvärlden Hatar alla vuxna Det, det är så konstigt sätt att Jag hade velat se Liksom en mer sårbar Karaktär på ett annat vis Istället för att Ha någon som jag tycker mest Beter sig drygt Jag tycker att det blir lite mm. osympatiskt Jag känner inte riktigt med någon karaktär
2: Men man spelar som Chloe va? Här.
3: Ja men precis
2: Ja, att hon i, i första säsongen då var hon ju. Hon var liksom sidekick till Max. Eller ja, sidekick. Och hon var liksom en, en huvudkaraktär men som jag inte spelas om. Men hon men jag tyckte inte om henne i första säsongen heller. Så alltså jag hade ju så himla svårt att. För jag kände ju bara, sen när hon blev sur och arg så kände jag bara att hon var orättvis mot mig. <laughs> och då blev jag irriterad. Jag var liksom Så alltså, du är bara. Så hon, hon var ofta så barnslig och bara. Nej, jag gillar henne inte alls. Jag tyckte inte alls om Chloe. I, i, I försäsongen heller att hon var dryg Och det är liksom alltid alla andras fel Och hon vill liksom inte riktigt ta ansvar för någonting och Skiter i bara liksom, <laughs> ja Och bara agerar ut hela tiden Och bara, och sen så liksom dum mot Max Som egentligen inte har gjort någonting Så det är Jättemärkligt Ja, men Det
3: känns som att mitt tonårs jag, som jag ändå tycker att jag kommer ihåg. Alltså jag vet ju att jag, alla tonåringar är väl horribla i någon del eh, av sitt liv, kan jag, kan jag tänka mig. Eh, mm. På ett eller annat sätt. Men mitt tonårs jag kan verkligen inte relatera till den karaktären för fem öre. Även att jag var eh, ja, arketypen för en emo-person med svart snelugg och kajal och hela fadern utan
2: mm. men hur men det, det ja alltså in, inte för att jag har det är ju intressant om man kan följa olika. Alltså, jag känner ofta att man kanske inte behöver helt känna med en karaktär när man spelar dem för ibland kan det också vara intressant att
3: jag tycker eh, jag illa om följa de...
2: olika. Ja men alltså, ibland kan... det kan vara kul att följa en person som man inte håller med Om eh, om, om vi tar typ om vi tar inte för att vi ska spola slut i Lästervas nu men om vi slutet till Lästervas så håller inte jag med Joel's beslut mot slutet.
3: Nej, det gör jag inte jag direkt heller. Nej, S och då känner förstår jag förstår hans beslut men jag håller inte med om det.
2: Yes. Och, och det, vilket gör att man inte behöver egentligen man behöver liksom inte hålla med eller ens relatera till eh, hur problematik för att kunna ändå följa med. Men det måste ju ändå finnas någonting där som man kan relatera till ändå. Det kanske det som är svårt med Chloe, om hon bara. Det liksom finns inga nyanser, utan hon är bara aggressiv. Eller dryg.
3: Ja, men exakt. Jag. Jag ville ju någonstans kunna se det här med att man kanske drabbas av en tragedi, så som hon har gjort. Hon, hennes pappa har ju dött i en trafikolycka. Men jag menar, mm. jag hade en mamma som fick cancer när jag var 12-13 någonstans. Och jag menar det mm. påverkar ju mig jättenegativt och jag mådde otroligt dåligt. Jag mådde framförallt fysiskt dåligt och blev helt mm. liksom vrickad. Hon klarade sig förvisso, min, min kära mamma. Men jag mm. menar det är ju ändå en tuff del av tonåren. Men jag tycker att det är väldigt konstigt. Liksom, för jag känner att även att man går igenom någonting som är svårt. Jag vet inte, det, kän det känns inte relaterbart Och hon känns inte alls sympatisk Och jag, jag, jag tycker det är svårt För jag vill tycka om den här karaktären För jag förstår att Det liksom är en svår situation Nu pratar jag om spelet som om det skulle vara i verkliga livet Men jag menar, Life is Strange har ju vissa mm. övernaturliga eh, Punkter Liksom i Framförallt i eh, tidigare spel då. Mm. Men eh, Jag vill kunna relatera mer till Karaktären för jag tror inte jag tror inte så jättemånga är relaterad till den här jätteutagerande ganska så hatiska, negativa personen hela tiden.
2: Men det, det väl låter som att de liksom ger en dålig, eh, nyanserad bild av henne också om hon bara har ett sätt att uttrycka sig på.
3: Ja, men precis så. Ja. Jag tycker ju ändå att det finns ett, ett segment som hade kunnat bli väldigt skärmigt i Before the Storm. Det är ingen spoiler direkt, men hon kommer till skolgården. Eller man ska säga. Och så mm. sitter några av hennes vänner där och spelar rollspel. Och även där så känns hon inte sympatisk. Men hon sitter där med vänner, spelar, har roligt. Gör lite imitationer och sådär. Och ska behöva improvisera lite för att liksom bygga upp sin karaktär och sådär. Men jag tycker mm. att det, det känns väldigt... Alltså någonstans tycker jag att upplevelsen blir oäkta. Det känns liksom verkligen tydligt att det är någon som bara spelar. Och jag vill ju ändå ha en, en känsla att det här skulle vara liksom en skärmig liten episod i det hela- men, men jag tycker Några inte det blir liksom det.
2: Har att det visar liksom på en större betydelse. För, också ett tillfälle för karaktären att visa någon annan sida av sig själv.
3: Ja, men precis. Mm. Och jag vet inte... Man ska väl inte nägga för mycket på röstskådespelariet, Men jag tycker att... Röstskådespelaren kanske är lite för onyanserad. Man kan bara den här liksom... Eh, sura tonåringen liksom. Även när hon är åt ett lite gladare hållet.
2: Mm. Jag har sett många. Jag har sett många. Eh, klagat på det skådespelan faktiskt. För att eh, de har bytt ut henne. Ja. Från första säsongen. Eh, och. Det är ju jäkligt tråkigt för att det alltså, är men du tycker jag ändå att i, i, i första säsongen av Life is Strange då, så var det ingen inget fel på hon som spelade Chloe. Det var bara karaktären som var tråkig.
3: Ja, jag, jag vet ju inte riktigt så långt i och med att jag bara spelat en, och en halv episod. Mm.
2: Men hur har de gjort det nu då spelmässigt? Eh, för att i, i första säsongen av Life is Strange så kunde du spåra tillbaka tiden. Va, va, alltså, har, är det bara att välja dialoger nu eller är eh eller har de också någon typ twist?
3: Jag har inte stött på något sådant än, men mm. det är ju framförallt mycket med dialogerna och att man kan starta någon form av argumentation och sådär, och att man kan vinna i en argumentation mot karaktärer och sådär. Spelet inleds till exempel med att man ska argumentera mot en dörrvakt som ska släppa in en där det är åldersgräns Jaha. på någon form av Ja, skogskonsert. Det är ju något sjul någonstans.
2: Mm. Okej, okay, så de har typ kört någon sån grej då. Utveckla dialogsystemet åt det hållet.
3: Ja, och det blir lite juvenilt kan jag tycka.
2: Ja. Äh, men är det är det här något du skulle vilja alltså skulle vilja fortsätta spela så alltså, de andra episoderna eller känner du typ att det räcker?
3: Ja, alltså det som är jobbigt med Life is Strange det är att de har faktiskt en bra idé som mm. inte jag riktigt känner att jag vill släppa alltså de har en bra grund i att det här är faktiskt inte någonting som är som alla andra spel, det är inte ett skjutarspel det är inte ett plattformsspel där du liksom hoppar och studsar och eh, skjuter eldbollar eller vad du nu gör, utan det är liksom någon form av tonårs vardag Och jag hade velat se att de hade liksom om de bara lyckas trycka på rätt knappar så kan det bli hur bra som helst vill jag tro
1: mm.
3: men de måste liksom se till att röstskådespeleriet sitter alltså de har bra musik i det här spelet också lyckas man tajma allting med musiken så kan det ju bli super mm så jag bara hoppas att de kan utveckla det. Jag kommer ju spela vidare. Jag vet inte om jag kommer och, eh, Jag kommer att. har ju recenserat första episoden eh, mm. på Loading. Jag vet inte riktigt när den kommer ut. Kommer säkert ut eh, imorgon måndag vid inspelningens ja. tillfälle, gissar jag.
2: Ja, och vi lägger upp onsdagar så att då borde
3: den vara uppe. Ja, men exakt. Så ja, jag vill nog fortsätta spela det för jag vill veta vad som händer... Och jag vill se om de kan ta det till nästa nivå. Jag kan ju säga som så att jag har faktiskt sagt, satt ett ja i, mm. i recensionen. Även att eh, det diskuterades lite om att, jag, att det kanske inte var ett så tydligt ja. Och det är det mm. inte heller för det är det som liksom får det att rinna över eh, till ett ja. Det är ändå att de har något unikt och att det finns hopp om att det kanske skulle kunna göras bättre. Men om det fortsätter liksom på samma bana, då blir det ett nej.
2: Mm. nej. Ja, de är svårast de där spelen som inte är tydligt nej eller ett tydligt ja.
3: Hade folk bara faktiskt. läst recensionen tror jag att de... Eh, om man inte fick se om det var ett ja eller nej tror jag faktiskt att folk hade trott att det var ett nej. För att jag är ganska mm. så kritisk, framförallt i bilden som målas upp av tonåringar i eh, själva spelet. Eh, mm. Och sådär. Och liksom den här eh, känslan av eh, att det liksom är endimensionellt på något sätt. Mm. Men jag hoppas ju att det, kan, att det kan ta sig någonstans. Det är många som säger att första spelet är hur bra som helst så jag kanske borde gå tillbaka och spela det då. Men jag har så mycket annat som jag vill spela. Hur ska jag kunna motivera ja. mig själv Till att spela ett spel som Som jag nu har spelat Ett avsnitt på en prequel av Och känner att Ja De måste göra något radikalt för att Plåstra ihop där
2: Ja, jag tror att Anledningen till att många tycker att första säsongen Life is Strange är så bra Är inte för att Det egentligen är jättebra Men utan för att de tar upp Viktiga ämnen som spel ofta inte görs uh, Spel gör liksom inte det oftast uh, Men Det faller på att jag tycker inte att de alltid Sköter de ämnena speciellt bra Men de flesta som tycker spelet är bra De analyserar inte närmare så Utan det är liksom bara ah, det, det här är jag sett förut, det är bra Istället för att, okej okay, men nu visar vi liksom De här sakerna, vad betyder det egentligen Alltså vad Vad, vad, vad liksom Är det Verkligen så mycket annorlunda typ om vi ser från här tv eller film till exempel. Eh, och sen det att de slarvar rätt så mycket. Just det att det känns ofta som att de, de sätter dit grejer för eh, att chocka. Och sen så följer de inte upp, eh, vilket är lite synd för att de har liksom chansen att göra det.
3: Jo, men precis. Men det känns liksom som att de bygger en unik och stabil grund. Med själva idén. Men sen så sätter de upp liksom.
2: Mhm, Mm. mm. Ja, väldigt bra jämförelse. Eh, men du hade inte bara spelat Life is Strange.
3: <här> Nej. <här> Tänker du på Nack 2 hade... kanske?
1: Eh,
2: ja, precis. Du hade Nack is back. Uh, så. Ja. Ja. Uh, <laughs> spelet typ, som ingen trodde skulle få en uppföljare För att första spelet var så dåligt uh, spelar du ettan?
3: Nej, jag gjorde ju inte det Och jag, är, jag, är, uh, jag känner att jag på något sätt är lyckligt lottad Som inte har gjort det
2: Jag gjorde inte, jag bokade faktiskt Nack uh, För jag bokade en PS4 Och så bokade jag Nack och Battlefield 4 och så kunde sessionen ut och alla såg den näck så att jag avbokade det fort som fan. <laughs> och jag var väldigt peppad på näck för att den typen av spel. Eh, det var ju liksom så länge sedan man hade sett ett sådant spel. Eh, när det kom. Nu har vi ju Jukkaläli och där kom lite annat efter det. Som är åt det hållet. Men,
3: eh, ja, Ratchet of Clank-spelen tänker jag framförallt på. Som är i liksom, liknande schanger.
2: Ja, och typ Jack and Dexter. Uh, nu är de nu har inte kommit nytt Jack Dexter-spel Sen typ 2006 men, Oj, är eh, det så länge? Ja, uh, uh. men Ratchet Clank, det kom ju den här remaken Förra ja, året Som, som var jag recenserade mm. yeah. oh, ja, det, det var ett riktigt bra spel ja, jag,
3: jag älskade det, det eh. var ett av de bästa spelen Jag recenserade förra året
2: Mm, nice Det var, ja Det är det, det... Det är kul när man får se sådana typ genre återkommer Man känner van, det här känns fräscht igen Och det är kul att spela Men är, är Nack 2 bra?
3: Alltså <laughs> Nej
0: Jag har hört tveksamhet här, så...
3: <laughs> Alltså Jag kan ju säga som så att Min kära poddpartner Aron Westerberg Ringhög Och jag satt och mm. spelade Nack 2 På retroresen meetup och redan mm. från början så tror jag att Båda två kände att okej okay, Det här är liksom en plattformare Det är ingen större fel på det Alltså det är ganska så enformigt Det finns vissa roliga Inslag av att till exempel man kan Boosta iväg sin kompis På fiender, det tyckte jag var jätteroligt Så det överanvände jag hela tiden Han eh, lämnade ifrån sig kontrollen Till några andra personer Då och då för att han tröttnade på att spela Spelet medan jag satt och spelade eh, hela genomspelningen. Men ja, som, som sagt, jag överanvänder det här och sköt iväg mina kompisar och sen så teleporterade de mig vidare till dem. Det var jätteroligt, tyckte jag. Som det stora barn är. Men storyn är, alltså, den är ju så pajs att det är, det är löjligt. Konversationerna, Nej, det är det. karaktärerna emellan. Alltså, det,
2: det är liksom uh, inte ens dåligt så att det blir skärmigt, typ, utan det är bara, det är bara ja,
3: O ja, det och sen är ju röstgårdsspeleriet vi, vi lyckades ju få det på svenska också Bara för att han hade sitt systemspråk åh, på svenska Och nej!
2: Och vad hemskt! <laughs> ja,
3: och då är det ju liksom Alla såna här röster som man hör i reklamer Eller i barnprogram och sånt Det är ju de rösterna Det låter jätteforserat och bajsnödigt Och åh
2: och typ den här, Vad heter den här typ vc-ankan?
3: Ja, ungefär så
2: Alltså typ den rösten är ju så himla speciell. När den dyker upp så vet man att den är ifrån. Men på svenska... Jag, jag avskyr sånt när, de sätter, när man inte får bestämma språk för att man har sitt system på ett visst språk.
3: Ja, men det är ju bara konstigt. Jag vet inte om det hade räddats upp av att vara på engelska för storyn var jättekonstig. Det finns ju vissa plottholes tycker jag. Jag vet inte riktigt om man ska analysera plottholes i ett sånt här spel. Men alltså... Vi hade ju...
2: Riktigt för nacklåren. Ja,
3: vi hade... Anhängare i form av liksom människor. Ehm. Och vi fick liksom så här: slå oss igenom fiender, gå igenom konstiga vägar, göra oss stora, göra oss små, transformeras och så vidare. Och sen när vi kommer fram till platsen, ja, då är de människorna redan där. Hur har de tagit sig dit? Vad är jag blir? Utan att vi ens behöver släppa in dem Och sen vissa gånger så behöver vi släppa in dem Det är jättemärkligt
2: Jag bara har så här, Hela Nack 2 är Ett väldigt hemskt experiment För någon liten mekanisk filur För att ta sig igenom någon hinderbana Och sen så bara det är Som en råtta i en labyrint ja, och sen... Sen bara, Vi ska se om vi kan få <laughs> honom att göra
3: Och sen så Var det någonting med att En av karaktärerna Säger helt precis Ja, jag tror att du kan behöva den här kraften nu. Men varför gav du inte mig den kraften från början då? Det är jättekonstigt att den här personen som har följt med typ hela vägen helt plötsligt ger en en ny kraft. Vad fan är meningen med det? det är, är jätte
2: hemskt experiment? Ja. Man sitter här och, och typ så här emotionell misshandel nästan. Jag <laughs> ska se så här, vad här är kraften man behöver. Men nej, äh, vi, 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 vi håller på den ett tag
3: Ja, men sen alltså, Jag tyckte faktiskt lite synd om Aron För jag fick ju något form av Ivulskt psykbryt liksom Och fick för mig att nej, äh, det här ska vi spela igenom Vi ska klara oss igenom det För det här är inte så svårt Det är ganska monotont och det, Men det är inte svårt och vi kommer att kunna klara det Vi googlade fram Att första spelet var 13 kapitel Och eh, När vi har kommit till kapitel, kapitel 13 så säger Aron liksom så här att ja, nej, nu, nu får du vara nog med det här spelet. Kommer en plott twist då får du min PS4. Han var så otroligt trött på spelet. Och sen så visade det sig att det kom en plott twist och han gick ut och, på varandra och skrek ut över hela skön där vi i <här> där vi var. Vi är ju stackars människor. <här> Men. Äh... Det var tydligen 15 kapitel och Så vi satt och spelade näck två 13 timmar Över två dagar Så sex timmar ena gången och sju timmar andra gången
2: äh, Nej Ja
3: det Jag kan i alla fall säga att jag har spelat <laughs> Ordentligt För att vi hoppade oh. över Ett tag så hoppade vi över en massa katsins För att vi blev typ provocerade Varje gång de kom upp
2: Ja oh. Svenska cutscenes också
3: Ja och sen det är ju som sagt jättebajsnödiga röster.
2: <laughs> typ hela, så här, hela nästan Pokémon-gänget från svenska. Det är typ också här, folk med samma röster Ja men så här, dåliga barnprogram. Det är så här om ja, en typ all, alla barnprogram som kom typ mitt av 2000-talet så är riktigt riktigt kast. Ja, oh, ja. Och sen typ de rösterna på det. Det är
0: bara hemskt. Och det är samma när man kollar på typ barnkanalen idag SVT köper in en massa engelskspråkiga serier som de beställer och sen då dubbar till svenska. Och det är alltid samma röster. Och det <här> låter inte så jättebra.
3: Nej, jag umgås ju med en person som har en tre och ett halvt årig son. Så vi har ju sett en del barnprogram. Eller jag har fått se en del barnprogram det senaste året ungefär. Och det är ju samma röster till precis allt. Och man kan ju liksom sitta och pinpointa verkligen. Hopp, där kommer den rösten igen, ja. Ja, där kommer han. Äh, rösten från reklamnissen som alltid låter som att han har ett baseballträ uppkört i rumpan.
0: Jag vill, Har du otur så råkar jag hoppa till en reklamkanal för att ta en paus. Och så är det reklam där. Och så är det samma person som är i serien som är reklamen. Det är inte ens omöjligt ah. att det händer. Det är, är det typ två pers som spelar in röstgådespel Det är nog Sverige? faktiskt
3: tre, tror jag.
0: Eh, tre, av varje kön då, kanske?
2: Ah, alltså, är, det, är det nu vi typ drar fram någon sån här whiteboard-tavla och drar röda linjer <laughs> och så skapar vi typ någon sån här röstskådespelarnas
0: cinematic universe? <laughs> röstskådespelarnas illuminati.
3: Det är bud på att.
0: Det är egentligen alltså, det är ju så få röstskådespelare för det är de som styr världen. Det kan inte vara hur många som helst.
2: Alltså annat var när var vi var små, Disney-dags. Det var grejer det
3: jag kommer minnas det. Oj, oh yeah, flygplan.
2: Nej <skratt> ja, men vi hade, vi hade min mamma spelade in allt till Disney Dags på så här band så att vi, hade, vi kunde se Disney Dags när vi ville. Så att jag, är, jag har, det är därför jag har så bra koll.
3: Ah, jag brukar spela in Scooby Doo.
2: <skratt> jag var säkert rädd för Scooby Doo när jag var liten. Vad? Alltså, jag tror att fick någon sån film med hemgrasbilen någon gång och Scooby-Doo och så var det någon så här spöken. Alltså, både jag och min syster var livrädda.
3: Alltså, min favorit var ju typ att... också jätteläskig, säger den här Scooby-Doo på zombieön eller någonting.
2: Jag hade ju säkert varit rädd. <laughs> det är helt alltså, min syra är ju fem år äldre än mig, så alltså, att hon var rädd är ju verkligen att jag var rädd. Men vi kollar ju. Alltså vi kollar ju på skräckfilm. Alltså vanlig skräckfilm och ändå var scooby läskigt.
3: Ja, <laughs> vad märkligt. Det var
0: riktigt riktig som gjort den Scooby-Doo-materialet då, kanske.
2: Ja, men alltså det, var, det var ju någon sån här spökhus och grejer. Det var ju jätteläskigt. Finns det något något avsnitt också som handlar om ett spökskepp? As läskigt.
3: Ja, det är jätteläskigt. Fast jag, jag var otroligt rädd för morran när jag var liten. Alltså oh, jag våldsamt jag... rädd. Jag drömde mardrömmar- jag var typ rädd för morgon till att jag typ var tonåring.
2: Ja, men jag är fortfarande. Alltså, vad jag vet så är jag fortfarande rädd för morgon För att jag har inte sett Mumindalen sen typ när jag var liten. Så att morgon är ju fortfarande läskig för mig. Oh, ja. Det är ju dramatiskt.
0: Om man tänker liksom på Mumintrollen så tänker man ju på den japanska serien. och precis. Och japanerna är ju bra på skräck så det är
2: ju Ja, men typ i fnattarna är också skitobehagliga. Ja men de är, är ju himla jämliga de
0: vita sakerna.
2: Ja de här vita ush de är jätteäckliga och sen så och sen morran. alltså jag, jag tycker fan det är till och med obehagligt att typ tänka på mollan nu. Usch, bara, nej. Men de där svarta sakerna som går runt sakta och... ja och sen typ fryser marken när den går och nej, Ja precis så jätteansam.
3: himlen typ skiftar färg och Ah, ja, det blir bara en kram. Och sen kommer den så här jättejätteläskig musik till också. Ah. Usch.
2: Ja, det, det är ju hemskt. Jag hade en kompis som brukade låtsas vara morgonen för att jag blev så himla. Nej,
3: där. men gud, vilken elacking
2: Jag vet. Jag är också livrädd för spindlar och vad hade den här personen? Jo, leksaksspindlar. <laughs> det är så ja, det... Inte okej. Okay. Nej, inte okej. Okay. Nej, fan. Jaha. Nej, så Nack inte heller bra då, med andra ord.
3: Jag har haft lite otur nu, känner jag, med spel. Nå, nej, jag har spelat ganska så mycket bra spel. Jag har spelat eh, housemark spel så in i bomben. Så det har varit ett typ drömt partikeleffekter det senaste, nästan.
2: Ja, då kör väl på, fortfarande på sina voxel-grejer. Eh, är som i, Vad heter det? resogan resogan precis när allt bara exploderar i små ja. bitar
3: Ja, det är jättefint Jag recenserade Matterfall Och blev typ mm. förälskad i det För att det var så fantastiskt bra Det är ett av mina favoritspel från i år faktiskt Det är grymt roligt Och framförallt det känns... Vad gör man i,
2: vad gör man i Matterfall? Jag har faktiskt ingen koll på det
3: Alltså tänkte lite grann Någon form av säga att man skulle göra en, en ny version av Metroid. Så ser jag på det. Uh -huh. Det är liksom en, en protagonist som är ganska så lik. Det är en kvinnlig eh, rustningsbärande eh, karaktär som eh, skjuter. alltså Det är ju verkligen eh, run and gun. Du skjuter ju hela tiden. Plus att mm. det är liksom eh, plattformshopp och man kan skapa lite egna plattformar och man kan dasha igenom fiender så att de eh, blir eh, frysta för en liten stund och så kan man skjuta på dem jättemycket. Ja, det är mm. superroligt. Och sen så alla de här partikeleffekterna. Man blir ju typ tokig för att det är så eh, tillfredsställande när saker sprängs.
1: <laughs> jag
2: ingen, Alltså jag älskar i Resogun.
3: Ja, jag spelade det faktiskt efter Uh, jag hade inte spelat det innan, men efter det så, så spelar jag både Wrestlegun och sen så Housemarque släppte ju ett spel i juni också, Next Machina. Så det köpte jag också och så det känns som att jag har typ <laughs> ja, som sagt äter, tänker och drömmer partikeleffekter. Det är
2: vad, fint. Vad gör man i Next Machina då?
3: Det, är ju lite, alltså, det som är fina med housemarkspelen det är ju att de är så olika. Alltså Resogun, där har vi liksom den här cirkulationen mm. hela tiden som det baseras kring och sen har vi Matterfall som är sidoskrollande i Metroidanda typ. Och sen så har vi Nextmarkerna som är eh, top-down view istället. Plus att man förflytta sig liksom om, om du tänker dig liksom, att världen är som ett gäng tetrisblock så flyttas man liksom runt kring blocken Så alltså, ja det är väldigt flummigt men eh, fantastiskt
2: ja. ja för det som är så bra med, alltså Havsmarkspel de gör ju verkligen om man ska säga det här speliga spel med highscore ja. och sånt och, det, och det, de är, alltså Resogun kom verkligen perfekt för det var ju gratis med PS Plus ja, precis. när PS4 släpptes. Det var väl
3: första PS Plus-titeln?
2: Eh, till PS4. Mm. Yes. Eh, och det fanns inte så mycket annat att spela på PS4. Så det var, alltså, jag spelade jäkligt mycket resten. Jag, jag blev helt okej okay på den då. ändå. Eh, ja. Men sen har det inte blivit att jag har... Fan, jag borde, jag borde köpa de andra spelen också från dem. För att de gör jäkligt bra spel. Alltså de
3: är inte dyra... De är ganska korta om vi säger kampanjmässigt men samtidigt så mm. alltså, tillfredsställelsen av liksom att uh, mula ontgufulla maskiner och vad tusan det kan vara alltså det är ju hur skoj som helst. Jag kommer lätt köpa Resogun till min PS Vita som jag skaffade nyligen. För det är, alltså, det är så grymt roligt. Jag tycker det är synd att Matterfall och NextMark inte har kommit dit för då hade jag köpt dem dit Bums också. Ja
2: mm. oh, fan... Alltså Problemet är egentligen inte att köpa dem Problemet är att ha tid att spela dem
3: Ja, det är i och för sig sant.
2: Känner jag det, ja, för Någon gång när man känner att man har tid så kanske jagar lite highscore Så att det, det, det är kul
1: Ja, verkligen
2: eh, Så eh, Jag har också spelat wow. eh, Oj, Jag vad? hör och häpna Osh, Jag köpte du som spelar i Jag, jag är, 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 är en ja. just
0: du, du har ju köpt spel som vi alla trodde du inte skulle köpa.
2: Jag köpte Destiny 2 och jag totalt avskyr Destiny 1.
3: Jag trodde du skulle säga det... och jag totalt avskyr Destiny 2.
0: Jaha, nej. Det här blir en plott twist. Precis. Jag, jag, jag är som, som
2: Nex 2, så här, mitt i avsnittet kommer jag här med att Destiny 2 är inte så dåligt. <laughs> Nej, men alltså, jag verkligen. Jag planerar inte att köpa Destiny 2 heller. Jag, jag var ju så här: Nej, men alltså, jag, jag körde betan. Och jag körde en Strike i betan. Och Strike är som en mini-raid. Och den var precis lika tråkig som Strikes i 1. Och jag var så här: Nej, det här är faktiskt ingenting för mig. Eh, och sen så är jag så här: att, Åh alla andra spelar Destiny. Vad roligt att alla andra spelar Destiny. Jag vill också vara med och ha roligt. Och så köpte jag Destiny 2 <laughs> ändå.
3: Oh, det är roligt? Eh,
2: faktiskt, ja. Det är... Alltså... Jag är lite, jag är chockad, om man säger så. Jag, jag hade inte förväntat mig att ha så trevligt som jag faktiskt har. Alltså, det är ett ordentligt steg upp jämfört med eh, ettan. Eh, det känns som att Bungie är... Det känns som liksom att de inte riktigt visste vad Destiny 1 var och sen så har det växt fram tillsammans med communityt. Och nu för två så vet man precis vilka trådar man ska trycka på så man har man gjort ett spel kring det istället. Vilket gör att det är helt enkelt mycket trevligare.
0: Det är fascinerande hur de har fått gå tillbaka till att lära sig göra spel igen. Det är inte så att, som att de inte vet om man gör spel men eftersom de gör en annan typ av spel på ett sätt så får de liksom lära sig igen hur de ska göra Ja, ironiskt nog så ser man
2: Väldigt stora halo influencers I Destiny 2, vilket gör det bra eh, Vilket typ saknades De måste i lära sig nytt
0: dem att gå tillbaka istället
2: Ja, nej men det var ju så att Första spelet, det var ju liksom Det var så jäkla, alltså det var verkligen Grind, grind, grind För att få någonting, alltså oavsett vad du gjorde i spelet Så tog allt så jäkla lång tid Och när du väl fick någonting så var det inte ens säkert Att det var bra Alltså du kunde liksom få Mycket av Destiny går ut på att hitta loot Och få bättre gear Och så kunde du liksom få ett typ Om man säger att du fick en legendary engrams Och de här engramsen kan man lämna in till en snubbe Som gör dem till något vapen Och det kan vara random Vad du får Och i, i Destiny 1 från början så var så att hade du ett legendary engram Så var det inte säkert att det blev ett legendary item Utan det kunde bli typ rare eller common Om du hade otur eh, Vilket gjorde att det inte alls kändes värt det. Att liksom sitta och spela alla de här timmarna för att få någonting som var helt värdelöst. Eh, och även typ när du spelar multiplayer så, så var det helt random också vilka vem som fick vad. Så att det är någon som spelade jättedåligt i en multiplayer match kunde få typ jättebra gear medan någon som var bäst fick ingenting alls. Eh... Så det, det hela det liksom systemet har de gjort om. Och hela ekonomin i Destiny 2 är helt annorlunda mot vad ekonomin var i Vanilla Destiny. För jag spelar inte expansioner i Destiny, där de ändrar en massa saker. Vilket gör att Destiny 2 känns mer som Borderlands. Du får saker hela tiden. Det, är liksom, det händer saker hela tiden. Så att du, du liksom aldrig det känns inte som att du sitter där med samma vapen i tid och tid bara för att det droppar bara dåliga saker utan det du får belöningar hela tiden och sen den största skillnaden är egentligen att de har att de har faktiskt en kampanj denna gång som inte är helt värdelös utan den känns mer som en traditionell eh, first person shooter kampanj, det är liksom det det är banor i princip den nya områden på de olika planeter man åker runt i eh, och så känns det som att man faktiskt springer igenom en, en bana och, och det är inte bara så att ah, tryck på de här tre knapparna och vänta på att alla fiender ska komma utan, utan det finns en progression i hela i hela eh, spelet. Liksom. Eh, och Halo-influencerna märker sig där, det, och det, här. det här finns en tanknivå eh, även de liksom, rummen man kommer in i eh, där nu utsprar sig också märker man att det är, det är liksom det, det, det känns mer som en genomarbetad ställe att slåss på och sen inte alls lika mycket bullet fiender utan att om du har typ en fiende som tål mer så, så är det massa saker som händer runt omkring vilket gör att du måste röra dig på banan så att mycket destinett var att du ofta blir stående typ bakom en sten och så uh, gick man fram, sköt lite på fienden och sen gör man sig igen uh, här är det verkligen så att du, det, det händer saker i stilen och man får hela tiden vara aktivt i rörelse för att inte dö Guardians förmågor också är mycket roligare I det här spelet uh, Typ den titan-klasser som jag här Då har man en sköld så man, är typ, man är i princip Captain America
0: Jag fattade inte den skölden när jag spelade beta
2: Inte jag heller Det visar sig att den är, den är inte så svår att förstå egentligen. Du har på typ L1 så kastar du iväg den Och så stöttar du mellan fiender och dödar allt Och sen så slår du Du kan slå fiender också
0: Samma gång så tror jag, jag spelade beta alldeles för lite För att hinna fatta dem
3: <laughs> Jag spelade det också ja, vill... för lite jag kommer ihåg att det jag var snyggt. Inte. Och att jag fick Star Wars-vibbar.
2: Ja. Jo, men det, det är faktiskt det att det är... Yeah, alltså, nivåerna, alltså planeterna i det här spelet, de är så jäkla detaljerade. Uh, så, att det, så att det är liksom alltid någonting att titta på. Uh, och nu har de gjort så att man har ingen Sparrow från början. Och Sparrow är den lilla flygfarkosten man hade från början i Destiny 1. Och det tror jag hjälper till också att att spelet inte känns som man bara går från punkt A till B så liksom snabbast möjligt, utan att man får faktiskt ta sig tid och gå igenom eh, miljöerna. Vilket hjälper en del till att liksom få någon form av eh, känsla för eh, platsen. Eh, men annars så... Alltså, den, det har, alltså Tvåan har ju fortfarande lite samma problem som eh, första Destiny. Det är, jag tycker inte att fienden alltid är jätteroliga att slåss mot. Eh, det är inte Halo- direkt, när man liksom får av, liksom, beroende på vilken fin man går på får man liksom ändra approach och, och liksom det är väldigt mycket så här. såhär stensakspåse mellan om du ska använda slag eller du ska använda vapen eller kasta granater eh, här är liksom, det är alltså om man spelar Borderlands så är det i princip det eh, men nu har inte jag klarat kampanjen än, utan jag jag tror jag har ett uppdrag kvar eller något sånt och Sen får man ju se vad jag tycker om spelet när liksom endgame-materialet börjar när man ska köra strikes och köra raids och sånt där och se hur kul man tycker att det är. För det finns ju fortfarande kvar de här värdelösa patrol-missions eh, som man tycker ah, men döda så här många fiender här borta och döda de här fienderna här, eh, så här, liksom bara, så här som bara är riktigt jäkla tråkigt. Eh, och de strikes som vi har kört tidiga, eh, Tidigare nu, de har varit Helt okej okay att springa igenom en gång Men hur blir det när man springer igenom för femte gången Är det fortfarande roligt då liksom, Vad kommer de göra för att det ska kännas kul eh, För att det är, Destiny är ju mångt och mycket Ett MMO Utan att egentligen ha den MMO-aspekten Att man är så himla många på samma plats eh, Och om man då jämför Typ med World of Warcraft Så var det ju liksom det, Jag spelade den då. Säkert 200 timmar i World of Warcraft Och jag maxade aldrig en enda karaktär Och det var hela tiden någonting nytt Även om tråkiga uppdrag fanns där såklart också Men så det jag tyckte var kul med World of Warcraft var att utforska världen Och Destiny är bra mycket mindre i, i sitt scope Så det är bara frågan hur kommer det kul Kommer det vara att spela sen eh, När kampanjen och det är slut Så det är väl typ det största frågetecken jag har nu Men hittills har jag haft jäkligt kul alltså det, Vi har varit tre stycken som har spelat eh, Och det är faktiskt kul vilket jag inte hade första första Destiny var inte kul överhuvudtaget. Det var så jäkla tråkigt. Men eh, hittills gillar jag Destiny 2. Det är faktiskt det är, det är faktiskt ett bra spel nu.
3: Vad skönt att jag höra.
2: Ja, du gillade Destiny 1 va, Johan.
0: Jag har inte nej jag har inte spelat det mycket heller. Jag, bara att jag var bara det är någonting med Destiny 1 som lockade mig. Men jag fick aldrig köpa det. Eh, utan det enda jag spelade det Var väl typ eh, Alfan och Betan när den kom då Och eh, Sen Demot som var ungefär det var samma som Alpha och Betan var ungefär mm. eh, Så det ska bli kul att köra mm. I oktober Ja, är...
2: ja när jag kommer till PC Ja <laughs> Ja, ju, alltså, mycket av tonen i spelet är också ändrat. Det som första Destiny det var ju bara rent av nonsens. Alltså det var ju, det var ju så högtravande och varenda karaktär nämnde liksom platser och personer som man inte hade någon aning om vilka det var och liksom bara så här Ja, men det känner typ som så här high fantasy generator. Bullshit. Ja, men
0: alltså, speciellt just introduktionsdelen av spelet när du går runt där och lyssnar på någon som berättar om den där och den där och den där, och bla 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 bla. Och, men ja. Nej.
2: Ja men det var, helt, det var helt. Ingen kontext. Man liksom säger, okej, okay, men den här personen hade gjort den här bra grejen som var typ i det här kriget som hade det här namnet, men vad betyder det? Det, det, det var bara nonsens det här spelet kör mycket alltså det är mycket mer humor alltså karaktärerna har karaktär eh, vilket ja, alltså jag kan känna det liksom de har en liten konstig blandning och det här händer när jag har King i Destinimeter för då kommer den här Cade eh, en, en karaktär som heter Kate, som är typ så, här ah, the funny guy eh och liksom det här att då har du har ju blandningen mellan det här högtravande liksom superseriösa och sen humoristiska. Och nu har man ju mer om det finns fortfarande kvar i Destiny 2 att det är lite så att man har allvaret och sen har man även det här roliga. Men man lutar mer åt det roliga den här gången. Eh, så att det känns faktiskt alltså det, det, Destiny 2 känns som en Marvel film. Det är liksom det är bara för att det ska vara typ vara kul. Det, det är liksom du har du har superkrafter. Du känns som en superhjälte när du är en Guardian och har en jävla superkraft. Det är liksom där ja. Ah, bara ös på Så att uh, det händer saker hela tiden. Nej, men så tiden Jag är faktiskt positivt överraskad Så får man se hur länge det håller i sig då Faktiskt Kul Tackar ja. Ja. ja men det, det, det är Faktiskt bra oh, Johan
0: Hur ja. går farmandet? Ja, jag, jag har dubblat upp farmandet Har du dubblat upp farmandet? Ja, jag har, känns som jag, jag, jag farmar frukter i Animal Crossing och jag farmar andra saker i Farm Simulator. Spelar Animal Crossing. Ja, jag har plockat upp det igen på 3DS.
1: Jaha. Eller
2: New
0: det Leaf. 2000, ja, jag köpte det 2013 när det kom. Jag mm. uh, tror det första spelet jag köpte digitalt på 3DS. Uh, Sen förutom, så för ett köpte jag ut New och flyttade över allting till den Och sådär När jag åkte buss så tänkte jag Ja, kanske ska starta det igen Och man startade Och alla folk i den där lilla byn Snackade som att ingenting Det var som att det var gård, man var där liksom Nästan känns som och, och märkte att nej jag hade visst inte byggt ut Mitt hus så mycket Så det var ju bara börja fiska Och leta lite frukt och sådär För att få upp pengar så man kunde bygga ut huset Borde
2: inte ruta på hur mycket så här ogräs som helst?
0: Nej, det var faktiskt inte det. Jag har och block... jag har gått sprungit runt och plockat bort lite men det verkar inte bli det verkar inte ha varit samma problem med det som det var de tidigare spelen. Det var faktiskt helt okej. Okay. Just den aspekten.
2: Jag, jag gjorde en sån jäkla grej i Animal Crossing till Gamecube. För att man kunde ju ändra den interna klockan på Gamecube för att spola fram och tillbaka tiden. Ja. Och jag kommer inte ihåg varför jag behövde spola framtiden. tiden Någonting behövde jag ha det. Och jag så råkade spola fram den flera år mm. <laughs> Så att varenda spalt Millimeter i min värld Var täckt med ogräs <laughs> Jag tror jag aldrig blev klar med att plocka bort det,
0: uh, det Ja, Nej, oh, det problemet är De inte flyttat med Till, till det spelet
2: Nej, för att det, det, alltså, det var alltså, Min stad var förstörd att det var så mycket ogräs Och varenda i byn var Arg på mig för att jag inte hade varit där länge
0: nu, nu har det dykt upp Någon eh, rolig felur Som ska öppna någon ny affär Eller någonting så nu ska jag springa runt Och leta här underskrifter eh, För x antal personer Eller om alla i, i byn Var tvungen att skriva på den här grejen För att person skulle få öppna sin lilla eh, Kryping in så det är mitt nästa uppdrag Det är att jag ska leta underskrifter Men de måste ju prata med folk Det är, det är jobbigt Men,
3: Det är precis nej. som i verkligheten. livet
0: Ja, vad menar du? De slutar aldrig prata Eller de kan om det är spelet ibland Ibland så, här, liksom, så, så märker man hur, hur Dialogen som de kör liksom, Är extremt uttagen Och bara liksom Förstår du vad jag menar nu? Och sen så berättar de nästan allt igen mm. Och, Ja, det, det, det är ett mysigt spel. Kul att spela när man sitter på bussen. Jag vill ha Elmer Crossing till Switch. Du får börja spela det på tredje scenen.
2: Emma har mitt Elmer Crossing. Jaha. Det har inte jag fått tillbaks.
3: När jag, när jag väl åker kollektiv nu för tiden så spelar jag Fire Emblem istället. Uh, vilket av dem? Det senaste, det här uh, Echoes, uh, Shadows av mm. Valentia. Jag har spelat klart de andra.
2: Uh, är det bra det senaste? Det är
3: jättebra. Jag gillar det jättemycket. Framförallt så är det intressant för att det spelas utifrån två stycken olika perspektiv. Vi har en, en karaktär som heter Alm och sen uh, hans uh, barndomsvän Selika, som jag för övrigt jättelänge trodde hette Cecilia tills att jag lyckades läsa rätt av någon konstig anledning. Eller jag tror jag slog på ljudet. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, de spelar liksom på varsin front om man säger så. Och eh, tar sig igenom två stycken olika vägar. Så det är två stycken partis som bildas kring de här två karaktärerna.
1: Mm, och det gillar jag jättemycket.
3: Intressant. Men eh, jag gillar Alm som karaktär. Men hans part är skittråkigt. Jag har nästan bara hittat eh, karaktärer som liksom är vanliga ja, stridstyper. Nästan inga magiker överhuvudtaget. Medan Selikas part är mycket mer uppblandat. Både magiker och... liksom typiska krigare plus att hon är, ju, alltså hon är ju den coolaste karaktären i hela spelet. Hon är liksom en svart magiker och vit magiker ett plus att hon liksom kan svinga svärd dessutom. Så hon mm. är ju mm. bäst. bästa sorten. Oh ja.
2: Det Det ju konsekvent mycket Fire Emblem-spel på sen. så jag köpte det här, jag köpte det första Fire Emblem som kom till 3 Awakening. Uh, ja, precis. Och sen har det väl kommit två eller tre efter det. Ja, men
3: precis. Det kommer ju några som heter Fire Emblem, Fates Conquest och Fates Birthright. Och de ja. spelade jag också. Uh, och de jag tror det alla är inte Fire
0: Emblem, jag spelade det på telefon.
3: Oh, Heroes heter det, va? Ja. Uh. Jag har inte börjat spela den faktiskt Jag har laddat ner den men inte börjat spela den Och sen har jag tagit bort det och sen har jag laddat ner det igen <laughs> uh
2: -huh. Nej, Jag vet inte, jag klarar aldrig ut Awakening Men det är bara att jag är så himla dålig på att spela bärbart de
3: sista bossarna är ju svåra i det spelet Så jag förstår att det inte...
2: <laughs> ja men Fire Emblem är svårt jag, jag hade ju, nu ska vi se Jag hade, eh, det kom ett Fire Emblem på Gamecube Jag tror jag klarar det och sen kom det ett Fire Emblem på Wii som var en direkt uppföljare på det. Och där sitter jag fast i slutet. Jag, är, jag gjorde en dum sparning så att jag, jag, kommer, jag är liksom fast. Jag kommer ingenstans. Jag, jag, jag oh, dör helt enkelt. Så att jag kunde inte spela vidare Och det spelet, jag kommer att det spelet till Wii det var så jäkla bra- för jag har aldrig varit med om. Alltså det kändes verkligen som krig i många av de jäkla matcherna. Alltså, det, 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 var, det var episkt och det var liksom svårt och svettigt. Jag bara ihåg, så, och just det Vi hade också vårt i, I Europa och USA Så var normal Det var Japans hard Så att det var ju snorsvårt också
1: Mm -hmm. att de hade
2: gjort en sån fuling Ja, men Jäklar vad bra det var Jag är så dålig på, jag borde, jag borde klara ut awakenings också Jag tror jag är på något såhär Man är i träd Tror jag I det spelet jag kommer inte ihåg, det är så många år sedan
3: Alltså jag hade, jag hade ju jättegärna velat spela de tidigare spelen. Men de är ju så vansinnigt dyra. Det är ju fånigt ja. så dyra de är.
2: Klassisk Nintendo-grej.
3: Ja, alltså är... jag lägger inte ut en tusen tusenlapp på ett Wii-spel. Jag gör inte det.
2: Nej. Nej men det är så typiskt Nintendo. De släpper... Ett, deras spel går aldrig ner i pris Och sen så gör de ändå inte så många exemplar Så att det, de finns inte så många av Så då blir, går de upp i pris jättemycket Sen eh, och Blade Chronicles var också sådant sånt spel Till Wii som var svindyrt ett tag
1: för Just att det.
2: För att Ett, det typ såldes slut när, för att de tryckte inte alls många exemplar eh, Av det när det kom Så jag lyckades ha tag ett också Och sen så gick det upp ganska mycket i pris eh, Har du en new 3DS-festen?
3: Nej, jag har den eh, första versionen.
2: Okej. Okay. Har du spelat Blade?
3: Nope. Det har jag faktiskt inte gjort.
2: Det borde... Alltså det spelet är så bra. Det är ett av mina favoritspel genom tiderna. Men oj. Ja, det, det är riktigt bra. Det, det, är så här, det känns som ett klassiskt RPG. Eh, man får riksa. Liksom, alltså det, nej, det är bara bra. Det borde du spela. Om du någonsin får tag i det.
3: Ja, jag har faktiskt funderat på att sätta tänderna i det flera gånger Och jag var faktiskt på väg att köpa det till New Tra äh, 3DS Vad <här> <här> Till New 3DS Men så upptäckte jag att äh, i sista sekunden att det stod New 3DS, äh, 3DS också <här> mm. Så äh, som tur var så köpte jag inte det för det hade jag inte kunnat använda det
2: Nej, jag vet inte det Det har vi inte kommit alls många New 3DS-titlar tror jag
3: Nej, men känns inte det lite överflödigt ändå?
2: Jo, men det är så här. Det, är väl typ, typ,
0: det blir det också äh, dock att vissa spel som använder den här... Uh, kommer den här saker man satte 3DS i? Man satte ju 3DS in i så fick man ju en extra spaken.
2: Ja, precis. Ja.
0: Och alla de spelen blir ju, funkar ju på 3DS som man får eller 3DS som man, får, man kan ha den lilla spaken och så vidare. Ja. Uh, sen, men ändå... Alla liksom super alla Super Nintendo-spel. De funkar ju bara på ja. 3 d Ja just det,
2: så är det. Men ändå, det är så här, de gjorde en helt ny version av sin konsol som var starkare och det, liksom, det kom typ fem spel till den.
0: Och nu säger de liksom, nej nej nej, nej. 3DS kommer att fortsätta finnas och det, det är bara så här. Jag kan nog lägga pengar på att Metroid-spelet är nog det sista liksom, stora spelet som kommer till 3DS.
2: Det beror på för att 3DS faktiskt utgör mest av vinst, det för Nintendo. Det beror på för att när DS blev ju sån stor succé jämfört med Game of Advance att den dog av där så får man ja. få se hur det blir mellan Switch och 3DS det är, bara att jag, det, det är synd att de inte liksom släpper 3DS-spelen till Switch också det hade ju gått
3: men det känns som att vad finns det för poäng med att behålla 3DSen när man kan använda sin Switch som en bärbar konsol
2: för att fler människor äger en 3DS
3: mm. jo i och för sig men om om nya spelare ska liksom vigas in i det hela. Hur ska man kunna motivera dem att köpa en 3DS, Ja, det är ju för sig ganska mycket billigare. Det är ju sant. Mm. Men man alltså, beroende, får ju en konsol där man på... kan spela stationärt också liksom. Det får man ju två ja, Beror beroende,
2: beroende på populär Switchen blir så hur mycket den fortsätter sälja så får man ju se då om de fasar ut 3D och sen byter det till Switch, eller om det kommer en ny version av 3Ds ytterligare.
0: Man Vi, alltså, men Nintendo vet man inte. Det kommer precis en ny version av 3DS, 2DS. Ja just det, Ja,
1: yes. so
2: ah. ah, de de hade, de hade stora problem med, med att eh, nämna sina konsoler där ett tag. Eh, det var 3DS, 3DS XL, sen kom 2DS och sen kom New 3DS och så New 3DS XL och uh, 2DS, 2DS. Uh, XL också. Ja, precis. Det är med. Mm. Uh, så, jättemärkligt. Och så, så måste man liksom skriva på typ, maskinen. Den här maskinen spelar DS, 3DS och 2DS-spel. Och 2DS-spel existerar egentligen inte. <laughs> så det finns ju inga spel som bara är för 2DS.
3: Alltså, yes, det är så suspekt. Jag förstår inte riktigt vad mm. den fyller för funktion. Min kompis, min bästa kompis, har en 2DS. Och jag liksom bara känner att... Men... <laughs> Vad va, bli... gör den för någonting?
2: <laughs> alltså den är billigare och så slipper du 3D-en. Och det är ju ingen som använder 3D-en längre.
3: Nej, äh, det är för sig Nej. sant. Men man kan ju stänga av den på den andra maskinen.
2: Jo, så är det. men Det blir billigare den... att köpa den. Bil... Den är
3: yxful också faktiskt.
2: <laughs> ja, men speciellt den första versionen av 2DSM, för den ser ut som ett dörrstopp. <laughs> ja, den är ju så, <laughs> är så. <laughs> Ja, alltså det är ju hemskt. <laughs> Jag förstår inte vem jag designade
0: den.
3: Jag vet inte. Någon det, som var full det... och gjorde det i mörkret.
2: Ja, eller typ var hemma så här, såg sitt dörst. Men det oh. var väl
0: det att, att de tänkte att gångjärnet var för enkelt för barn att förstöra eller någonting där, för det var inriktat på att den skulle vara mer tålig. Uh. Jo, men varför såg den ut som en kil?
3: Men då exponerar man ju skärmarna och då kan
1: ju... Uh, oh.
0: Ja. Ja, det är jättekonstigt. Ingen vet hur och tänker. Nej, jag tror inte de själva vet alltid. Ja, det, det är liksom vad som helst kan hända med Nintendo.
2: Det är liksom... Ja, kanske gör det en rund konsol nästa gång. Svär. Så undrar vi alla... De, så har de här... Eh... Gud, när de gick upp på E3 och visade sin eh, Nintendo vitality Sensor som var en jävla blodtrycksmätare på fingertoppen. Visst det så?
1: What? Ja, ska vara...
2: ja
0: pulsmätaren, ja.
2: Precis. Deras quality of life grejer.
0: Und, undrar, om, undrar om det händer någon gång?
2: Nej, alltså, nej. Det hade varit sjukt om det hade kommit upp någonstans. Det kommer nästan att direkt och så var Åsredintroducerade de Vitality-sensor.
1: Gud. Jag vet aldrig. Nej.
0: Nej, Johan. Är det ja. dags att runda av? Jag tror det vi alltså. Det var nog alltid hade. Um... Ja. Fullspäckat avsnitt Vi finns som vanligt på spelsnack.com Det är lite länkar till Youtube och Facebook och loading och RSS-flöden och iTunes där ni kan ladda ner vår podcast Skriv gärna till oss Spelsnackpodd på Twitter spelsnacket gmail.com som mail Var hittar vi Amanda?
3: Eh, Mej hittar man antingen i ja, tv-spelspodden mm. som man kan hitta på lite olika typer av eh, platser: Twitter, Instagram och Facebook och eh, hemsida och sådär. Sen om man vill följa mig liksom <laughs> mitt eh, privata eh, så är det AdnamaNet, alltså som är mitt namn baklänges bara i stort sett på Twitter och sen The Chubby Funster på Instagram. Sedan har jag även en liten blogg som heter Skämshögen också. Jag skriver på loading. Mm. Mm.
2: Det var jättekul att ha med dig Amanda. Ja.
3: Det var jättekul att vara med. Tack så yes. jättemycket.
2: Ja, du får komma tillbaka och gästa fler gånger.
3: Självklart, om jag får.
2: <laughs> Absolut. Okay. Absolut.
3: Ja,
0: vi får väl säga hej då då. Hejdå. Hejdå. Hejdå.
2: Då ska du också Amanda gå in på frökenur.com. Vad? så här så här gör vi profiset.
0: Okay.
3: Prof. Fröken
0: frökenur.com. Ja
2: frökenur.com. Ja, det är,
0: frökenur. Frökenur. Det är Ok. Jag ser en helt, jag ser en helt annan än jag har sett förut.
2: Vad
3: ska jag göra med frökenur.com?
0: Eh,
2: då ser du då har du en klocka där. Ja. <laughs> Precis, bra. Bra, då ser du en klocka, det är bra vi ska, vi ska börja, För då kommer det vara så här att, eh, Man säger ett sekundslag Till exempel eh, Om jag skulle säga 30 Då ska alla säga bajs på 30 eh, Och så när klockan slår 30 säger man bajs Och sen så brukar vi köra 35, så säger man bajs på 35 Och så säger man på 40, så säger man bajs igen Och sen uppdaterar alla klockan, jättefint Och så säger man bajs på till klockslag Och då har vi synkat för sen när man sitter och klipper och redigerar ihop det Så synkar man ihop dem på våra bajs där Så blir de exakt <laughs> nästan exakta
1: <laughs> Okej okay. Whatever och, flows your boat vi... liksom.
2: <laughs> ja, Om du undrar vad vi säger bajs Så fråga inte Det var Johan som kom på ett ord och det blev bajs Så det blir bice.
0: Skyll allt för mig
3: Det är klart, mm. det... det är så gammalt <laughs>
2: Precis, det, det, det är alltid kul det är alltid kul att äh, se hur folk reagerar När man ska göra bystestet. Vi har haft dem som inte tror på oss Och så har vi haft dem som tycker att det är typ ah, men, Jag är bara med på noterna, det är lugnt
3: Jättekul Det ja, är att, väl fortfarande 5 äh, och under 25 antar jag.
2: Ja, då ska vi se Johan spelar också in?
3: Ah, ja, spelar
2: in ja, Och Amanda spelar in mm -hmm. Bra, då ska vi göra bajstest <laughs> uh, ska vi, se. vi kan alla börja med att uppdatera klockan Så att den är färsk <laughs> Och så säger vi alla bye på 50.
1: Okay. Bye. Och 50. Bye.
3: Aj sus. Nej, det gick inte så bra där. Jag vill bara säga att om det hördes en jättestor Smäll härifrån eh, Ganska så nyligen i mitt eh, Ljudspår så var det inte att jag dog Utan mitt eh, kamerastativ Gled av min stol Och trillade i marken
2: Så Vi bara ignorerade det så, så bara ah, Amanda ah, det lät lite så bara, Nej. Men
0: Du pratar ju om katt jag, för jag... Jag,
1: tänkte att kontant...
0: <laughs> jag tänkte också att katterna leder över det. Vi, vi är vana med att bara ignorera sånt här Och köra på och hoppas på det bästa ja, men Vad skönt
1: <laughs> men då, då Det låter löser det sig var. Ha ha ha.